0: Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor, prazer estar com vocês nesse primeiro culto da tarde da noite aqui da Moriá, e em especial também pelo aniversário de um ano né, da nossa congregação, da nossa igreja, presbiteriana Moriá, que tem caminhado na graça do Senhor. O Senhor tem cuidado do seu povo e o Senhor tem feito a igreja crescer. Em breve, esse espaço que é maior que o outro, pastor Léo já vai estar, e a gente vai precisar resolver um bom problema, não é? tendo um espaço maior para nos reunirmos e louvarmos ao Senhor. Abra a sua Bíblia na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, nós leremos no capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 6 ao verso 14. Assim nos diz o texto sagrado. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tem crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor ah, alcance as nossas mentes pelo poder do Espírito, através do Evangelho, nos instruindo e, Senhor, tratando com a nossa alma, de sorte que sejamos conformados à Tua vontade e à Tua lei. E assim, Senhor, sejamos parecidos com Cristo, que é o alvo do Teu Espírito, nos tornar santos como Ele, nos tornar, Senhor, plenos nele, para que vivamos, então, para a glória do Senhor em todos os aspectos, nos nossos pensamentos, palavras e ações. Te louvamos aqui juntos, te bendizemos pelo nosso Cordeiro de Deus, te louvamos por Tua grandeza, pelo Teu poder, por, por este primeiro ano que o Senhor concede a ao Teu povo aqui reunido, e pedimos que o Senhor nos edifique, portanto, para que nos mantenhamos em Tua presença ao longo dos anos e dos séculos até a vinda de Cristo. Em nome dEle que oramos. Amém. Irmãos, vocês sabem certamente que essa, provavelmente, é a última carta que Paulo escreve. Ah, e são, portanto, as últimas palavras de um homem que está condenado à morte. Paulo estava preso em Roma, ah, ele estava alijado da comunhão com a igreja, ah, ele recebia visitas, ele recebia notícias daqueles que o visitavam, às vezes, trazendo cartas e levando cartas que ele escrevia também, Uh, tinha notícias de uma igreja que crescia, de uma igreja que também sofria, de uma igreja que, por meio do, da perseguição, se espalhava por todo o Império Romano, se espalhava pela Grécia e levava, então, a palavra de Deus a todos os cantos. Uh, essas são as últimas palavras de um homem que ama a igreja do Senhor Jesus, que tinha planos de ir ainda adiante pregando o Evangelho, fazendo uma outra viagem missionária, um homem que tinha planos de treinar outros pastores, de certamente levar o Evangelho a muitos outros lugares, mas que dependia do Senhor, confiava no Senhor, e sabia que a sua vida estava no Senhor, e ele tinha, como ele mesmo afirma, certamente como muito mais valioso o morrer, mas tinha como viver o viver para Cristo, e ele escreve essas últimas palavras destinadas a um dos seus mais preciosos discípulos, que é Timóteo, um, um jovem que ele havia conhecido, que havia sido criado na doutrina das Escrituras por uma mãe e por um avó judias, e que tinha a piedade aguardando o Messias. E, portanto, o Senhor usa Paulo para uh, ensinar esse jovem, discipulá-lo e moldá-lo às Escrituras para que ele continuasse uh, no Ministério da Palavra depois que Paulo partisse. E essa carta vem como uh, as últimas palavras de um pai ao filho, como as últimas palavras de um mestre ao seu discípulo. E as últimas palavras de alguém certamente são palavras que uh, devem ser ouvidas, são palavras que devem ser guardadas no coração, são palavras que precisam ser uh, respeitadas. Nós temos no um direito aquela figura da declaração, de última vontade. Né? A declaração de última vontade ela é tida em alta conta, ela é tida em grande importância. Uh, nós tivemos uma experiência na nossa igreja, no período da pandemia, quando uma irmã uh, idosa, uma irmã que não se casou, não teve filhos, e que era um dos membros fundadores da nossa igreja, em Boa Viagem, uh, na pandemia foi, então, acometida por uma enfermidade, um câncer no útero, que então se espalhou por órgãos ah, próximos, e com pouco mais de um mês da descoberta ah, daquela enfermidade, aquela irmã veio a falecer. Ah, naquele período de luta dela, no meio da pandemia, com dificuldades para estarmos em hospitais e todo e todo esse drama que nós vivemos, ah, a igreja se mobilizou, porque a igreja era a família dela. Ela não tinha parentes aqui em Recife, ela não tinha irmãos, apenas uma irmã mais velha do que ela, morando no interior de São Paulo, e alguns sobrinhos ali, mas aqui ninguém. E a igreja, então, se mobilizou e acompanhamos, conseguimos médico, colocamos ela no hospital. Uh, depois de um tempo, começamos a custear um, enfermeiras que permaneciam com ela ali no hospital. E a declaração de última vontade dela foi muito interessante. Ela uh, tinha um apartamento e ela disse assim, pastor, uh, a minha vontade é que o apartamento fique para a igreja e que esse apartamento nunca seja vendido, e que esse apartamento ele sirva para abençoar pessoas que precisam estar hospedadas aqui em Recife, de alguma forma, e que a igreja possa cuidar desse imóvel e destinar isso a pessoas. Ah, é engraçado, a família esteve aqui, antes, pouco antes dela falecer, e conversando conosco, eh, nos procurou, dizendo, esse é o desejo de minha tia. E eu disse, vocês, ah, o que vocês pensam disso? disse, é a última vontade dela, e a última vontade dela precisa ser respeitada. A família não discutiu o assunto. A, a declaração de última vontade é muito importante. E, e Paulo escreve esse texto como uma declaração, últimas palavras, a última vontade daquele apóstolo ah, para a vida do seu discípulo Timóteo e para a igreja do Senhor Jesus, que seria dirigida, seria pastoreada por aquele jovem pastor e nesse texto que nós lemos, na sua segunda carta, ele traz algumas instruções para Timóteo, que são muito importantes. Quatro instruções. A primeira que está no verso sexto, reavives o dom de Deus que há em ti. A segunda instrução que está no verso oitavo, não te envergões do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. A quarta instrução, que está no verso 13, mantém o padrão das santidades das sãs palavras que de mim ouvistes e com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E a quarta instrução, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu quero pensar com os irmãos nesse um ano da Igreja Presbiteriana Moriá e na inauguração do culto a, da tarde para a noite, a, nessas instruções que Paulo, que o Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo, da sua igreja. Pensando que, para além de instruções para aquele jovem pastor, é uma instrução para todos os jovens pastores. Nós somos jovens pastores, não somos? Somos. Vocês podem não achar, mas nós nos achamos. Jovens pastores. Mas também é uma instrução para jovens igrejas. E para todas as igrejas do Senhor Jesus. Para que elas estejam... Ah, reavivando o dom de Deus, para que ah, a igreja não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, para que a igreja mantenha o padrão das santas palavras, para que a igreja guarde o bom depósito. O que significariam essas coisas ah, para Timóteo, o que se, significariam essas coisas para nós, o povo de Deus, no século XXI, e como ah, o Senhor nos fala hoje, através dessa carta que não apenas foi lida por Timóteo, mas está inserida no contexto do cano no Novo Testamento, porque ela foi uma carta circular. Todas as cartas e todo o texto do Novo Testamento, ele foi circular. Isso significa que ah, os destinatários primários receberam texto, eles leram texto na igreja. Imagino que Timóteo recebeu essa carta, ele leu em casa essa carta e ele disse a igreja precisa ouvir aquilo que Paulo está escrevendo para mim, porque isso não é apenas para mim, mas é para a igreja que eu pastoreio. E ao ler a carta na igreja, imagino, num domingo pela manhã. Então, a, os líderes da igreja ouviram e disseram, mas, Timóteo, isso não é algo que é importante apenas para você, não é algo importante apenas para a nossa igreja aqui em Éfeso, mas isso é importante para toda a igreja. Então, vamos fazer o seguinte, façamos cópia dessa carta que Paulo escreveu para você, e as enviemos às demais igrejas para que ela seja lida também, e as demais igrejas e os demais pastores, eles também sejam abençoados. Foi assim com todos os textos, com todas as cartas que estão ah, no Novo Testamento, inclusive com o livro de Apocalipse, e também com os quatro evangelhos. Eles foram lidos numa igreja local, eles foram depois espalhados por meio de cópias que eram feitas às demais igrejas, e essas cartas circularam Uh, no meio do povo de Deus por anos e anos e anos e por volta do segundo para o terceiro século, então a igreja observa e, e isso já é palavra de Deus e por volta aí do terceiro para o quarto século, então o cânon é fechado e um dos aspectos observados é este. Essa carta foi uma carta lida em todos os cantos? Essa carta foi uma carta circular? Uh, foi dado testemunho de que ela é palavra de Deus em todos os lugares e ela foi mantida? Sim. Uh, portanto, para além de ser uma carta pessoal, é né, uma carta para todo o povo de Deus. Paulo estava preso, como disse, e ele escreve a Timóteo como que querendo animar um filho na fé, que vive tempos difíceis e que vê aqueles que ele ama preso, que é, agora tem que enfrentar um tempo sem o seu mestre. Uh, a quem ele poderia perguntar e consultar acerca dos desafios e das dúvidas. Uh, e, como jovem pastor, deveria conduzir a igreja em fidelidade e a primeira coisa que ele deveria era reavivar o dom de Deus que havia nele pela imposição das mãos. Ele deveria uh, animar o seu coração naquilo que o Senhor lhe havia dado. Todos nós, irmãos, recebemos dons da parte do Senhor, o dom que... Timóteo havia recebido, era o dom ah, da palavra, o dom da administração da palavra, o dom do pastoreio e da presidência da igreja. Mas todos nós, como Igreja de Cristo, recebemos dons da parte do Senhor. Dons que ele livremente, sabiamente, bondosamente distribui aos seus. Cada igreja tem características muito específicas. Plantada no contexto em que o Senhor quer que ela esteja, alcançando as pessoas do contexto que o Senhor quer alcançar, na língua, na cultura, no tempo, e a Igreja Presbiteriana Moriá, assim como a Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, cada igreja fiel ao Senhor, ela é plantada num contexto que o Senhor quer, a, a qual o Senhor distribui dons, por meio dos servos dEle, por meio daqueles que são chamados na Santa Vocação para servirem, para estarem pastoreando, pregando, mas não apenas isso, para aqueles que são chamados a anunciar o Evangelho por meio da, do seu ministério, do seu serviço, dos dons e talentos que cada qual ah, desenvolve diante do Senhor e que diante do Senhor mesmo coloca como adoração, como louvor, como vida do Evangelho ah, que é vivida para a glória dEle. O Senhor, Ele fala a cada um daqueles que são chamados para integrarem o seu povo para que avivem o dom que receberam uma vez da parte do Senhor. Ah, você se recebeu o dom, você certamente recebeu dons que não lhe foram dados hoje, lhe foram dados talvez, ah, você os tenha percebido na juventude, mas lhe foram dados no nascimento, ou lhe foram concedidos em momentos específicos em que você buscava. E quando estou falando dons, irmãos, eu não falo daqueles dons extraordinários, Certamente o Senhor os pode conceder em momentos específicos ao seu povo, do jeito que ele quiser, mas não são esses os melhores dons, segundo Paulo orienta na sua carta aos coríntios, mas dons que edificam o corpo, dons que glorificam a Deus, dons que nos humilham e que fazem com que a igreja seja abençoada. O Senhor, através de Paulo, orienta Timóteo, orienta a igreja de Éfeso, orienta as demais igrejas que leram essa carta e nós hoje, aqui, pessoalmente, Cada um de perto que si busque ao Senhor nos dons, buscando reavivá-los. O Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá talentos, o Senhor nos dá habilidades. Ah, é interessante porque a nós pais, na medida em que temos os nossos filhos no pacto, e aí eu falo daqueles que têm o privilégio de ah, terem conhecido o Senhor e terem os seus filhos no meio da família da fé, e os criarem na família da fé, batizando-os na infância e conduzindo-os na lei do Senhor, como o Deuteronômio 6 nos orienta, um dos aspectos que os pais, que nós como pais devemos observar com muito cuidado é exatamente isso, as habilidades, os dons, os talentos que o Senhor deu aos nossos filhos. E o Senhor exige de nós, como pais, que motivemos os nossos filhos nesses dons e talentos para que eles cresçam, para que esses dons sejam desenvolvidos, para que eles se preparem nos dons que o Senhor lhes deu, a fim de ocuparem... O lugar no corpo de Cristo, e quando falo do lugar no corpo de Cristo, como dizia hoje de manhã na minha igreja, uh, não falo do serviço exclusivo no culto, mas da igreja que avança no mundo. O corpo de Cristo, ele avança em todos os lugares, de sorte que os locais, o status, a ocupação que temos no mundo, o que é o mundo de Deus aqui e agora, quer que seja como profissionais, como mães, como pais, ah, como professores, é, não importa qual, ah, nós ocupamos no corpo de Cristo. Devemos, como pais, impulsionar os nossos filhos a esse fim. Mas há um momento em que não depende mais de nós. Cabe a mim... É, não mais a minha mãe aos meus pais, buscar avivar o dom que uma vez o Senhor me deu, a fim de que eu sirva no corpo de Cristo para a glória dEle. Cabe, sim, a nós, pastores, motivarmos o corpo de Cristo a que desenvolvam os seus dons, ajudarmos, animarmos aqueles que o Senhor nos dá como rebanho, como os eleitos dEle, a ajudá-los a descobrirem os seus dons, talentos, desenvolverem treiná-los no corpo de Cristo, mas, no final das contas, caberá a cada qual reavivar o dom em si mesmo, para se encontrar cheio de espírito, habilitado, fortalecido, animado, instruído, capacitado pelo Senhor para desenvolver esse dom aonde quer que Ele o coloque. E o desenvolvimento desse dom vem por meio da palavra que nos torna bons obreiros, que nos torna aptos, que nos coloca a semelhança de Cristo, que nos habilita a desenvolvermos esses dons e Paulo, ele impulsiona Timóteo a isso, oh, Timóteo, eu, eu estou nos últimos dias, ah, a sentença está dada, eu não estarei mais aqui, cabe a ti avivar os dons, avivar o talento, avivar aquilo que o Senhor lhe deu, manter isso aquecido, não esmorecer na fé. Ir adiante no corpo de Cristo e servir ao Senhor, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A motivação, a capacitação para tudo isso vem do Espírito Santo de Deus, que nos motiva e que opera em nosso espírito algo contrário, oposto ao que o mundo tenta nos fazer sentir e viver, a covardia, ah, em outros textos o termo aqui é traduzido como medo, um medo. Você já sentiu medo? Medo é algo que está presente ah, na refeição do dia a dia. Vivemos tempos difíceis, na realidade. A Adão e Eva, no dia em que colocaram os pés fora do jardim, inauguraram tempos difíceis. Não era mais um jardim, agora era um deserto. E as frutas não davam à vontade nos pés, ou a terra agora não era tão boa, eles precisavam arar a terra, e a terra seria contra eles, produzindo cardos e abrolhos. Aquele. Aquela experiência maravilhosa de ser mãe agora seria com dores intensas, não apenas no parto. Bom, quem é mãe sabe o que isso significa, mas é dores que perdurariam ah, num sentimento agridoce por toda a vida. Ah, a vida, depois de Gênesis 3, se tornou uma vida cheia de medo. Vivemos tempos, então, em que as guerras elas pululam, você tem visto os noticiários em que a violência ela se multiplica, em que o mal, é, ele, muitas vezes, é pervertido e tornado um bem, e o bem é tornado mal. Nós vivemos tempos difíceis, tempos amedrontadores, mas Paulo diz, aquele pastor que vivia tempos assim, tempos em que a igreja era amedrontada não apenas por um espírito de coisas que apresentava ideias, mas um espírito de coisas que apresentava ideias e que executava essas ideias ao fio da espada. Aquele mundo da igreja era o um mundo de sangue, suor e lágrimas, em que o povo de Deus era ceifado nas arenas. É certo que há um povo de Deus sendo ceifado nos nossos dias. O tempo do ISIS foi um tempo em que vimos crentes sendo decapitados. Vemos hoje a mesma coisa acontecendo em países aqui na América do Sul, bem próximos de nós, em que vemos isso acontecendo na América Central, na, na parte sul do México, isso é muito comum, em virtude do narcotráfico, e a maior igreja das Américas, a maior igreja presbiteriana das Américas está ali, no sul do México, são 5 milhões de presbiterianos uh, que prevalecem diante do narcotráfico. Isso acontece na África, isso acontece no mundo muçulmano, isso acontece também na Ásia, na cortina de bambu, na China. Uh, nós temos uh, uma igreja sendo martirizada, mas nós aqui uh, não precisamos ser martirizados como estes irmãos da igreja perseguida para termos medo. Uh, o medo ele toma conta, me lembro de uma jovem que passou num curso na Universidade Federal de Pernambuco, alguns anos atrás, para física. O pai dela é pós-doutor em física e professor da Universidade Federal, uh, ateu, e, e a família, de certa forma, é, era um tanto quanto apertada por aquelas crenças e, na realidade, são crenças, o ateísmo é uma religião, e aquela religião daquele homem. E, ao adentrar naquela universidade, ela se sente tão pressionada, e ela é, ouve tantos absurdos, e ela não era cristã, ela não era crente, ela criada é, numa, numa fé católica, mas daquela fé que é, você vai à missa uma vez a cada seis meses, e não havia tanta experiência religiosa, mas o ambiente universitário levou a, a uma síndrome do pânico profunda. E eu estava na igreja um dia, pastor Léo, quando então a, eu estava atendendo, e a secretária lá do nosso gabinete é, bateu, pediu um tempinho e disse, pastor, eu estou com uma mãe, com uma jovem aqui, pedindo para serem atendidas. É, eu não conheço, nunca vi na igreja, mas estão aqui. E eu disse, eu vou encerrar esse atendimento um pouquinho antes, a gente atrasa o próximo e eu atendo ela aqui no meio. E a história é a seguinte, ela tinha descido ali, tinha ido no psiquiatra no prédio ao lado da igreja. A psiquiatra já havia medicado e não estava nada, estava dando resultado. Ela tinha parado o carro na frente da igreja e, quando elas entram no carro, a menina tem um surto dentro do carro, apavorada. E a mãe olha para ela e diz assim, você precisa de Deus, minha filha, você precisa de Deus. E ela olha, vê a placa da igreja, aqui é uma igreja, vamos entrar e elas tocaram a campainha, entraram, e aí a gente é, começou a conversar, aquelas duas, elas ouvem o evangelho, aquela menina começa a acordar às cinco horas da manhã para ler a Bíblia escondida do pai no quarto. Ela botava a Bíblia embaixo do colchão e tirava, porque se o pai visse a Bíblia, o pai ia ter... Um, ia ser a terceira guerra mundial dentro de casa. E ela ouve, ela lê a Bíblia, o resultado? Essa menina saiu do curso de física, foi para o curso de biologia, está no mestrado agora. A assim, síndrome do pânico, ela desapareceu, o medo apavorante, congelante que ela tinha desapareceu quando ela conheceu o Evangelho, quando ela conheceu a Cristo. Porque o espírito que a palavra de Deus impõe ao coração dos seus eleitos não é um espírito de covardia, mas o um espírito de poder, de amor e de moderação. É interessante o termo moderação, que é apresentado aqui no texto e traduzido assim, ele, ele poderia ser traduzido também é, como discernimento, um espírito de equilíbrio e de discernimento. O um espírito de perceber as coisas, interpretar as coisas de acordo com as lentes do Evangelho, com as lentes da Palavra de Deus. Ver os acontecimentos do mundo e não tirar conclusões segundo as ciências humanas, segundo as ideologias do nosso tempo, segundo o que o noticiário A, B, C, D, F, G, H diz nem segundo a nossa própria cachola, mas olharmos os acontecimentos do mundo, nos vestirmos da palavra, lançarmos as lentes das Escrituras, a fim de interpretarmos todas as coisas e termos equilíbrio, termos discernimento, sabendo nos posicionar de forma moderada, perfeita, nesse tempo. O Senhor, Ele quer que reavivemos o nosso dom e isso nos conduzirá a sermos corajosos no tempo em que vivemos, vivendo com espírito de poder, cheios do amor, do evangelho, mas também sendo sábios nos nossos dias, tendo discernimento de todas as coisas. E quem mais pode ter a palavra da verdade, se não for a igreja? Os discípulos olham para o Senhor quando Ele diz... Olha, e por que vocês, então, não seguem o rumo de vocês? E eles respondem assim, para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida, ah, só o Senhor tem. E a igreja é que detém a palavra do Senhor. E, portanto, a igreja é o lugar em que a palavra da verdade ela é manifesta. É a luz no meio das trevas, o sal no mundo de apodrecimento. Há um segundo aspecto, uma segunda ordem de Paulo. A primeira, reavive o dom. A segunda, não te envergonhes. Não te envergonhes. Ah, o termo, ele ah, talvez seja um tanto quanto reduzido, quando nós lemos na tradução, envergonhar-se ou, é, sabe, não querer ser identificado com ou... É, ter alguma restrição a ser visto de alguma forma. Nós vemos alguns é, episódios na Bíblia em que vemos a vergonha nesse aspecto bíblico sendo apresentada. Pedro, ele tem vergonha de ser identificado como uns discípulos de Jesus. Uma vergonha recheada por medo, mas uma vergonha. Medo de passar vergonha. A vergonha também é envolvida por medo. Ah, nós vemos os discípulos, e Pedro mesmo, ah, como porta-voz deles, ali em Marcos 8, sentindo vergonha, o medo, quando o Senhor Jesus revela que ele é o Messias. E ele importa que o Filho do Homem seja perseguido, negado, castigado, morra, e ele vai ressuscitar. E você lembra o que Jesus faz? Ele chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus e o Senhor Jesus ele faz a leitura do coração de Pedro. E ele diz, arreda de mim, você cogita das coisas dos homens e não de Deus. E o texto prossegue e ele diz que aquele que quiser segui-lo, aquele que quiser ir após ele, deverá tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, negar os seus medos, negar as suas vontades, ter coragem de se identificar com o sacrifício do Senhor Jesus e caminhar segundo os passos do Mestre. E o Senhor Jesus, ele prossegue dizendo, olha, quem quiser ganhar a sua vida, perdê la -á. E ele vai dizer mais, aquele que tiver vergonha, ele será negado pelo Pai nos céus. A, a vergonha que diz respeito à identificação com o testemunho do nosso Senhor e o texto fala exatamente sobre isso. Não te envergonhes do testemunho do Nosso Senhor. O testemunho de Jesus é um testemunho que ah, deixa o mundo em polvorosa. Ele é contra as ideias humanistas. Ele é contra a ciência humana. Ele é contra ah, os princípios que regem o mundo desde Gênesis 3. Aqueles que se identificam com a mensagem do Evangelho e a anunciam, talvez sejam ah, chamados como do time de Elias, os perturbadores de Israel. São identificados muitas vezes como loucos, como pessoas alienadas. Experimente você, jovem, na faculdade, ir com uma camisa, com um versículo bíblico, falando de Jesus. Experimente você falar sobre pecado num curso de psicologia. Se levante lá, quando o professor começar a falar coisas, professor, e o nome disso aí é pecado. Experimenta para ver o que vai acontecer. Experimenta. Depois me diz. O que é que vai acontecer? Traz o testemunho para a gente. Traz o testemunho. Experimenta no curso de história você dizer que a palavra de Deus, a Bíblica, ela é história. Ela é histórica. Ela é a verdade. Experimenta, de algum modo, confrontar um professor de história lá na faculdade, dizendo que aquilo que ele está dizendo é um viés oposto à verdade. Ah, experimenta, no curso de matemática, dizer que a matemática é a linguagem de Deus. E foi ele quem a inventou e a usou nos cálculos da criação. Ou, na biologia, dizer... Ah, bom, porque essas questões de gênero, elas hoje já estão na sala de aula de medicina, né? Experimenta lá dizer que, a, a, ao contrário da loucura que se pensa, a boa razão e simples razão, é, e as escrituras na Revelação mostram que Deus criou homem e mulher e o que passar disso vem do diabo. Experimenta. Nós seremos de alguma forma, enxotados. Conversava com um irmão, essa semana, na sexta-feira, um professor de psicologia numa universidade, e ele me falava da dificuldade de ser professor de psicologia numa universidade, sendo crente, mantendo a fé, e se opondo a princípios que negam a palavra de Deus. Uh, agora, recentemente, ele pediu demissão de, da coordenação de uma clínica muito grande que estava propondo a ele que ele fosse sócio. E ele dizia, só, só querem que eu permaneça lá se eu for sócio, mas não dá para eu ser sócio, porque para você ser sócio eu vou precisar assinar uma cartilha de coisas que vão contra o Evangelho. E ele coloca em risco, humanamente falando, racionalmente falando, o sustento dele. Humanamente falando, as pessoas podem dizer, você é louco, você está recebendo a coisa de mão beijada, capital e trabalho, e você não vai aceitar. Ele disse, não, prefiro manter a minha fé. Entende o que Paulo está dizendo, a Timóteo? Irmãos, são muitas as propostas de facilidade, mas nós devemos nos identificar com o Evangelho do Senhor Jesus e não termos medo, não nos envergonharmos, ao custo da própria vida. E não apenas nos identificarmos com Cristo, mas nos identificarmos com uma igreja que sofre, uma igreja que é perseguida, uma igreja que é encarcerada, como Paulo estava naqueles dias, e participar com essa igreja dos sofrimentos em favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Nós somos convocados a sermos fiéis, a sermos corajosos e a irmos adiante, observando que, não fazemos mais do que a nossa obrigação, porque algo muito maior foi feito em nosso favor, no verso 9 e, no e no décimo verso nós observamos, o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação. Isso não foi segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada no Senhor Jesus antes dos tempos eternos ou antes que o mundo fosse criado. Irmãos, que gratidão deve mover o nosso coração, que aspectos de louvor devem se manifestar nos nossos membros, através dos dons que reavivamos em nós, no local que o Senhor nos coloca, no tempo que o Senhor nos coloca, para sermos fiéis. O Senhor, Ele nos escolheu e nos salvou quando não havia nada em nós, não são as nossas obras, a nossa bondade, o nosso acerto que nos coloca aqui, muito longe disso. Nós devemos corar de vergonha e não há nenhum de nós que possa se manter em pé diante de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós somos justificados, mas justo é apenas um que é Cristo. E que, que anseios devem nos mover em gratidão por isso? pelo Senhor Jesus e pela graça de Deus que foi manifesta nele, pela destruição da morte, o único inimigo, o último inimigo que nos restava e o único que poderíamos temer, mas que foi vencido por Cristo, e ele que nos tem dado, mediante o Evangelho, uma nova vida. O que nós devemos temer, ou que coragem deve mover o nosso coração, que Impulso devemos ter de identificação com o testemunho do nosso Senhor Jesus. Percebe que nós estamos um tanto quanto longe disso? Nós temos um, um senso de autopreservação muito aguçado. E quando as coisas apertam, é comum para nós fazermos como o leão da montanha, saída pela direita. Nós fugimos. Nós queremos preservar a nossa tranquilidade, o lugar de conforto. É muito caro a nós. E o Senhor nos chama a sairmos da zona de conforto, a darmos a cara tapa, a nos identificarmos, levantarmos o um manifesto aonde estivermos, da verdade, da justiça, do belo e do bom, que é apresentado pelo Santo Evangelho, pela Palavra de Deus. E se tivermos que perder os nossos empregos, o nosso status ou a nossa vida, nós já conquistamos tudo por Cristo, no amado, já nos foram dadas todas as coisas. Começava com um amigo, estava preocupado é, com algumas lutas que enfrentávamos, um amigo presbítero, não da nossa igreja, mas um, eu chamo, digo ele assim, ei, meu irmão de guerra, vem cá. Sabe, aqueles irmãos que a gente faz no meio da batalha, da guerra, e nós estávamos num, num conflito muito grande, resolvendo algumas questões, e, e sabe, o meu nome e o dele estavam sendo assim, achovalhados. E ele dizia, o que, é que a gente vai fazer? Aí eu disse, eu, por mim, não vou fazer nada. E ele disse, mas como assim? Eu digo oh, cara, é o seguinte, em primeiro lugar, se a gente for gastar tempo e energia defendendo o nome da gente, a gente vai perder tempo e energia de fazer o que Deus mandou a gente fazer. Então, vamos esquecer o nome da gente vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. E vamos confiar que o Senhor é quem cuida de nós. Segundo lugar, do que adianta o um nome do morto? Morto no houve que falam dele, que a gente já está morto. Nós somos crucificados com Cristo. Nós somos dois defuntos que estamos esperando a ressurreição, quando Cristo voltar. Então, do que importa? O meu nome é o teu. Esse nome que a gente tem, a gente nem é o mesmo nome que a gente vai ser chamado no céu. A gente vai ter um outro nome. Gente, que experiência maravilhosa descansar no Senhor e entender que nós devemos nos lançar nos desafios que o Senhor nos dá, sem medo, sabendo que Ele cuida de nós. No final das contas, nem eu fiz nada, nem Ele fez nada. Sabe o que aconteceu? Deus nos defendeu e calou a boca de todo mundo que estava dizendo besteira. Não precisamos fazer nada. O Senhor Deus fez. Confie no Senhor. E se há algo no qual você deve se preocupar, preocupe-se com Cristo, com o Evangelho e com a vocação que Ele lhe fez. Preocupe-se em reavivar o dom. preocupe-se em não se envergonhar, mas caminhar com dom reavivado. E veja que coisa no verso 11, os dons que Paulo ele apresenta de si mesmo: pregador, apóstolo e mestre. Sim, esses eram dons pessoais, mas esses são os dons de toda a Igreja fiel. Toda a Igreja fiel, ela é uma Igreja
1: que prega
0: fielmente a palavra. É uma igreja profética, que anuncia os mistérios de Deus, tal qual revelados nas Sagradas Escrituras, que profetiza a vinda de Cristo, que declara os oráculos de Deus. É a igreja verdadeira e fiel é uma igreja apostólica, ou seja, que vive e se fundamenta na doutrina dos apóstolos, não se afasta dela. E é uma igreja formada por oh, mestres que ensinam, discipulam, educam o povo de Deus nas Sagradas Escrituras. Paulo diz, é por isso que eu estou sofrendo. É por causa disso. É porque eu tenho mantido, reavivado o dom da pregação, do apostolado e do ensino que eu estou sofrendo. Porque estas coisas, elas deixam o adversário com sangue nos olhos e uma igreja que seja fiel na pregação na doutrina dos apóstolos e no ensino das Sagradas Escrituras, essa igreja há de sofrer. Mas, ao mesmo tempo, ela experimentará o poder de Deus. E como é extraordinário, no meio do sofrimento, experimentarmos o poder de Deus e dizermos, como Paulo, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É o Senhor quem guarda. Um terceiro aspecto de ensino de Paulo a Timóteo. Mantenha o padrão das sãs palavras. Mantenha o padrão das sãs palavras. Irmãos, há um padrão, uma forma, um modelo ao qual nós devemos com o qual nós devemos nos identificar. O modelo da sã doutrina é um só, ele não se altera, não há novidades nele. Nós vivemos tempos em que se busca muitas novidades. Ah, e aquilo que é antigo é visto como antiquado. No entanto, a palavra de Deus é antiga. O evangelho é antigo. O pacto também. A doutrina da igreja ela não nasceu ontem, ela é antiga. O buscarmos novidade no que diz respeito ao Evangelho é buscarmos heresias. E, no nossos, nos nossos dias, nós vemos esses anseios por uma nova forma de manifestação, da adoração, uma nova cara da igreja, uma nova forma da pregação, novidades e novidades, ventos e ventos de doutrina mas há um padrão. O padrão é o padrão dos pais, dos profetas, dos apóstolos e da igreja ao longo do tempo. O padrão que glorifica Deus, que exalta o seu nome. O padrão da pregação é aquele que é centrado na pessoa de Deus e não na pessoa do homem. Nós vivemos, nos nossos dias, o desafio de não cairmos no erro da pregação terapêutica, que é aquela pregação que faz bem aos ouvidos e faz com que a pessoa se levante dos bancos um tanto quanto animada para as batalhas. Me lembro de um sermão que preguei numa igreja que pastoreei e o texto era duro e, e o presbítero ao final disse assim: Pastor, não pregue mais esses textos. Não. Eu digo, por quê? Ele disse, porque esse texto é muito duro e a vida já é dura demais para a gente ter que ouvir um texto duro. Pregue só assim, do amor de Deus, da graça de Deus. E é bom nós ouvirmos da graça de Deus. E, certamente, a mensagem do Evangelho ela deve nos consolar e, ao mesmo tempo, ela deve nos confrontar. Mas ela deve nos confrontar. Ao mesmo tempo que ela aponta o pecado, ela nos mostra Cristo, aquele que dá a solução para os nossos pecados. O padrão das sãs palavras é aquele que aponta Cristo. Temos vivido o desafio também da pregação de multidões em que os pregadores eles se parecem muito mais com pop stars, né? Eles se tornam é, então figuras que são seguidas e, e o que se busca muitas vezes não é ouvir bem a palavra de Deus, mas ouvir aquela pessoa ainda que ela pregue a palavra de Deus. E talvez se ela não pregar a palavra de Deus ainda ela seja ouvida. O fato, irmãos, é aquilo que deve nos manter. Aquilo que deve nos coordenar, que deve nos apontar o caminho é a palavra de Deus. E as sãs palavras que ouvimos com fé e com amor que está em Cristo Jesus é o que deve nos nortear, é o que deve nos dirigir no caminho. Que desafio a igreja tem de manter a sã doutrina em tempos em que a sã doutrina ela é odiada. Ela é odiada pela própria igreja, sabia disso? O, o desafio é imenso porque há redutos dentro da própria igreja, e quando nós declaramos essa doutrina, nós somos xingados. Isso é um fato, não é, pastor? Em que nós somos tidos como loucos, ou radicais, ou antiquados. Eu me lembro de uma vez que ah, ia pregar num determinado aniversário de um, de um presbitério, numa determinada cidade, de um determinado estado, de um determinado país, de um determinado continente na América do Sul e no Nordeste Brasileiro. E o presidente do presbitério, depois de um, umas semanas de ter me feito o convite, pastor, ah, me ligou todo constrangido. Aí disse, pastor, é, sabe, né, aquele evento do aniversário do presbitério, é, sabe, seu é, oh, irmão, é, o senhor quer dizer que eu não, não é para eu ir, né? Ele disse, é, porque o presidente do sínodo aqui, ele disse que se o senhor vier vai fazer um estrago muito grande nas igrejas todinhas do sínodo e da cidade então não venha não eu disse ao oh, irmão eu não quero criar confusão para o irmão não fique em paz fique tranquilo eu não sabia que por essas bandas eu era conhecido como homem bomba né, né? então <risos> e, e, e o, o medo era dizer não ele é radical demais ele vai chegar aqui vai radicalizar não dê espaço para ele falar que não eu ouço isso de outros pastores que são fiéis e que são muito diretos e que, às vezes, são é, tidos como mal educados, como eu, quando dizem algumas coisas que ferem. E, se a palavra diz, a palavra fere, aquele que fere é o mesmo que cura as feridas, que é o Senhor Deus. E como é bom sermos feridos pelo Senhor, não é? Ele nos fere, ele faz uma cirurgia de peito aberto, ele trata a nossa alma, mas ele mesmo é quem ata e não fica nem cicatriz. Não fica queloide, fica tudo lindo e perfeito, e nós terminamos, sabe, com a nossa vida transformada. Como é bom sermos feridos pelas sãs doutrinas que transformam a nossa vida, matando o nosso velho homem e avivando o novo homem criado em Cristo Jesus. Por fim, Paulo diz assim, guarda o bom depósito. É interessante que, no verso 12, ele diz que o bom depósito ele, ele confia que o bom depósito ele é guardado pelo próprio Senhor até aquele dia. No verso 12, ele diz isso. É o Senhor quem guarda o meu depósito. Mas agora, no verso 14, ele diz a Timóteo assim, guarda o bom depósito. É interessante. Há um, uma ação, o Senhor nos permite nos associarmos a Ele numa ação que favorece a nossa própria vida e a vida da igreja. O Senhor é, de fato, aquele que opera, que trabalha a perseverança dos santos. Ele persevera juntamente com os seus santos até aquele dia. É Ele quem mantém viva a fé, é Ele quem renova em nós o dom, é Ele que nos mantém corajosos e não permite que nos envergonhemos, é Ele quem mantém a palavra em nosso coração e mente e nos ajuda para que permaneçamos fiéis às suas palavras, é Ele quem guarda o nosso depósito, mas, ao mesmo tempo, Ele nos dá o encargo de nós reavivarmos, de nós não nos envergonharmos, de nós mantermos. Por meio da disciplina, da busca, da fidelidade, por meio de uma sede espiritual. Nessa manhã, uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, chegue aqui, quero lhe dizer uma coisa. E aí sentei ao meu lado dela e disse, primeira coisa, pastor, o senhor está muito bem, o senhor emagreceu quantos quilos? Ela disse: emagreci 8 quilos. Estou lindo, não estou? Aí ela disse: tá. Eu disse: mas tu é casada e eu também, vice. E ela vai ser bisavó agora. E aí ela dizia para mim assim: Pastor, como vai a vida de oração? Aí eu disse: vai mais ou menos. Nunca está do jeito que tem que ser, né? Ela disse: pois eu estou aqui para lhe dizer isso. Se tranque no quarto e ore mais, viu? Mas ore mesmo, viu, pastor? Quando alguém me diz eu fico até com medo. Ore, pastor, mas ore e lute com Deus em oração. Eu digo amém, irmã, por me dizer isso. Vou fazer. Dei um abraço nela e já saí assim, né? Preciso orar, preciso orar, preciso orar. Sabe, o Senhor nos dá o encargo de uma disciplina espiritual. Buscarmos ao Senhor na palavra, buscarmos ao Senhor em oração, mantermos a comunhão dos santos, termos sede dele, ouvirmos sermões e meditarmos, meditarmos na santa palavra, confessarmos os nossos pecados em oração, intercedermos, fazermos a, a nossa lista doxológica em que a gente observa os atos de justiça de Deus e quem ele é, a fim de o adorarmos por quem ele é e o louvarmos pelos seus atos de justiça, o Senhor nos chama a uma vida em que nós praticamos uma disciplina espiritual e mantemos o nosso coração avivado, os nossos onze reavivados, nos mantemos corajosos, não nos envergonhamos do Evangelho, nos apegamos à palavra, mas, no meio disso tudo, irmãos, o depósito é guardado. E que depósito é esse? O que merece ser depositado e guardado é aquilo que é muito caro. É aquilo que é muito caro aquilo que a gente não sai na rua, é aquilo que precisa estar bem depositado e que está muito bem guardado, porque, segundo Paulo, no verso 12, ele é guardado até aquele dia pelo Senhor. A vocação que o Senhor nos fez, a vida em Cristo, a vida eterna, a comunhão com o Senhor, a obra que Cristo realizou em nosso favor, ela só permanece porque é o Senhor quem guarda. Mas ela tem aspectos já aqui, porque o Senhor nos dá o encargo de também guardarmos. Na medida que nós guardamos, confiados de que o Senhor é poderoso para guardá-lo até aquele dia, nós nos aproximamos de Deus nessa missão, nessa missiodei de guardar o nosso depósito. Nós temos comunhão com Ele, nós então somos animados nele, fortalecidos nele e experimentamos um pouco desse bom depósito que está guardado. Nós já experimentamos a vida lá, aqui. Antecipamos um pouco do frescor da eternidade, da comunhão com Deus, sem pecado. Aqui nós podemos experimentar os sermos reavivados, encorajados, o sermos mantidos nas santas palavras e sermos pelo Espírito de Deus que habita em nós, já cidadãos dos céus, aqui. Uma igreja que vive no mundo, no mundo do pecado, no mundo que se opõe ao Evangelho, no mundo contra o nosso Senhor, é uma igreja que vive num campo de batalha. Irmãos, nós estamos em guerra. Se nós dormirmos, num dia 8 qualquer, nós amanheceremos com os inimigos à porta, invadindo as nossas casas e decapitando os nossos filhos, sequestrando as nossas mentes e os nossos corações. Há um espírito maligno no mundo, que se chama o espírito do século, o espírito do anticristo, o espírito, que se, o espírito que se opõe ao Evangelho e à Palavra de Deus, esse Espírito, ele domina as nações, domina a ONU, domina o STF, domina o Congresso Nacional, domina o Palácio do Planalto. Esse Espírito é o Espírito em que os reis da Terra se fundamentam. Mas há um rei nos céus que ri deles. E, em breve, o seu ungido virá, e ele será exaltado sobre tudo e sobre todos. E nós, enquanto ele não vem, não, não vem nos opomos a esse Espírito. Temos discernimento para não ouvirmos a voz desse Espírito. Nós estamos no fronte, nós estamos na batalha. Não se esqueça, até o dia que Jesus voltar, essa é a realidade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.